0: Music Podcast, o podcast de produção musical. E aí galera, beleza? Como vai? Tudo certo? Aqui, Gagois, E hoje aqui mais um episódio do Music Podcast. Hoje eu tenho a honra de receber aqui um amigo meu, o cara que é praticamente meu irmão. E, pô, muita honra de receber aqui, Adriel Felipe E aí, Adriel, como é que você tá, mano? E aí, cara, beleza, guys?
1: E aí, galera? Vamos <risos> falar um pouco de áudio, dele. Né?
0: Vamos tentar aí, né, falar desse negócio aí Não sei se a gente sabe alguma coisa, mas a gente vai tentar falar coisa aí
1: Faremos o nosso melhor neste momento, eu prometo
0: <risos> É isso aí é, Enfim, o Adriel, ele é daqui da cidade de Bauru Da mesma cidade que eu é, a gente praticamente cresceu juntos aí, então é, a gente conhece bastante esse cara aí. E ele também me conhece, o que não é nenhuma, nenhuma honra, né? Às vezes até é um desgosto aí.
1: Eu não sei dizer quanto tempo eu te conheço. Eu, eu tava lembrando esses dias, acho que a primeira vez que eu lembro de você, eu tava no aniversário seu, você devia estar tá fazendo, sei lá, seis anos, sete Pode. anos estourando. Eu acho que Pode eu não mais
0: Pode, pode crer, velho. Pois é, é, o tenho, tenho fotinho lá no... Sendo apresentado no... no lá na, na igreja, velho. Com, devia ter um ano de idade, sei lá. Era um de tudo. Então, provavelmente se conhece antes, mas... <risos> <risos> Daquele jeito, né? <risos> <risos> mas é isso aí. Cara, você tá com quantos anos aí? Você tem mes mesma idade que eu, né? 28?
1: Sim, estou com 28. Já, ou ainda.
0: <risos> 28, casadão aí você é, toca você é batera, né por, acho que é mais dessa, da área da música, você é mais da, da batera mesmo, né sou
1: da toda a percussão no geral assim né? eu, na verdade eu comecei a, a me interessar por batera eu ter, sei lá, uns 5 anos 4, 5 anos foi seu primeiro instrumento? Foi percussão. Meu primeiro instrumento foi percussão. Pode crer. Porque eu e meu irmão tivemos interesse por bateria e aquele negócio, né? O irmão mais novo vai querer com a mais velha. o irmão mais velho vai lá e dá um corte <risos> nele, né? Ele falou, não, não, eu já gosto de bateria, escolho outro instrumento. Aí eu vi que, poxa, percussão usa baqueta também, tem uns tambores lá, deve ser legal. E a partir de então eu comecei a me interessar, tipo assim, tentar aprender percussão, claro, como uma criança, né? Até... Não fui entrar no, no conservatório ou fazer aula logo de casa. Mas eu sempre gostei de tocar bateria. Sempre soube tocar um pouquinho de bateria em paralelo, assim. E não, enquanto criança eu comecei com percussão. Eu fui começar a tocar bateria já na adolescência, assim. Há 14 anos, menos
0: Pode crer. Como é que... Como é que a, qual que é a tua, tua primeira memória, assim, de, da música, cara? Primeira memória de você, tipo, ter... Música no, no ambiente E você tipo, putz, eu acho que eu gosto desse negócio aí Ou então você sentiu alguma coisa assim Que te atraiu
1: Nossa, uma primeira memória é uma coisa muito Muito específica Até porque em casa, todo mundo sempre foi envolvido com música né Meus pais, eles basicamente Se conheceram num grupo de música né É uma banda da igreja E minha mãe Ela viu meu pai pela primeira vez Enquanto ela foi lá cantar e meu pai tava tocando né Violão então assim, eu não, honestamente eu não sei, é algo muito, muito assim, desde sempre. Mas assim, eu tenho uma, pelo menos umas duas memórias de, de bem pequeno, eu não faço ideia, se eu tinha cinco, seis anos. Mas eu coloquei Eu lembro que eu coloquei um vinil do Ademar de Campos, nem lembro qual vinil era, mas é um vinil super antigo.
0: Nossa, e vinil tinha uma música. Desculpa, hein, cara Da é? hora. Vinil desculpa caramba. <risos>
1: E eu, eu lembro que música era, mas acho que era Só Jesus, A Vida Satisfaz. E naquele vinil, ele fez a música numa levada meio rock and roll, assim. Um rock meio 60, assim. Leve, mas era, era rock. Eu lembro que aquela música me chamou a atenção, eu achava legal. E eu colocava ela, tipo assim, sempre na sequência e ficava batucando em alguma coisa com um par de baquetas. devia ser almofada ou coisa assim. E a outra memória que eu tenho bem, bem firme é de assistir os shows do, do Ron Kelly, né? Principalmente o Godzable, que tem uma música que tem um solo com três bateras ao mesmo tempo, assim. Isso foi de, né? De <risos> e eu sei que eu não sou o único, meu irmão também, o Goio Medeiros sem assim, batera daqui que tá aqui em Boru, né? Ele acho que é do Rio Grande do Sul. É, ele também virou baterista Por conta desse solo Que é um solo de um minuto e meio Mas assim, são três bateras sensacionais né? O Alex Acunha, o Chester Thompson e o terceiro, ele é, ele é mais produtor musical, mas ele também toca um bateria um monte de, de artistas da, da gravadora, da Integrity Music. E agora fugiu o nome dele, mas eu vou lembrar. É, e é um negócio muito legal, cara, porque cada um tem um estilo. E o Alex da Cunha, ele é percussionista também. Tipo, no resto do show ele toca percussão. Deu, caramba, o cara toca percussão e também toca bateria, dá pra fazer os dois, que legal. <risos> A gente, a gente alugava, né? Tinha a locadora da igreja que tinha as fitas E a gente alugava Eu lembro que meu pai chegou a, a comprar uma cópia Porque a fita tá não saía de casa tipo Ele teve que alugar umas seis semanas seguidas assim E compensou comprar <risos> então, A gente assistia, a, gente assistia por dia, assim, a ponto de, sei lá, uns dez anos depois Quinze anos depois, sei lá Eu e meu irmão, a gente, colocar, a gente achar em DVD né Colocar a, as músicas para tocar E a gente, tipo assim era criança, a gente só ouvia quando era criança, mas a gente sabia cantar as letras, a gente sabia qual era a letra da música, tipo, sem entender nada quando era pequeno. De tanto que a gente ouviu, a
0: gente descobriu que a gente sabia de cor até a letra. <risos> que animal.
1: Foi um negócio bem decisivo pra gente, assim, em relação a...
0: Pô, que da hora, cara. Muito louco. É, e como é, que, como é que isso foi desenvolvendo, como é que a música foi desenvolvendo, como é que é, você foi tendo aula, é, você falou que o teu, o teu irmão é a Batera também, né, o Isael inclusive um baita baterista também, ah, essa família aí, cara, pô, passou ali na, passou ali na, na fila da, da benção musical ali umas 15 vezes antes de, de vir pra terra, <risos> que, que pô, pai manda bem pra caramba, compõe bem pra caramba, mãe canta, tem uma voz aí, eu sou apaixonado na voz da tua, da tua mãe, cara, nossa, bicho do céu. Eu lembro, cara, de ver ela cantando na igreja e ficar tipo, caramba, mano, que louco. É... Mas como é que foi isso desenvolvendo, assim, de você crescer e, e, e aí to tocar e aprender? Como que isso foi se formando, assim, de uma maneira mais, assim, para você chegar na, na, no, no profissional?
1: Bom, assim, estudar com o professor, assim, métodos tradicionais, eu sempre fui bem, bem preguiçoso, assim, confesso. <risos> Não era o meu rolê, não, cara, de, de catar uma postilinha, sentar e tal. E depois eu fui entender, assim, que eu tinha outras formas de estudar, né? Eu fiz um pouco, alguns meses de aula de bateria, eu devia ter uns 12 anos, com o Irineu Martins, um baterista aqui de Bauru. Meu irmão também fez, fez um curso com ele, né? Ele tinha um plano, acho que pelo menos seis meses, que ensinava leitura e tal. Eu, sei lá, eu acho que eu aguentei fazer uns três na garganta, assim, tipo... Eu arrumei uma desculpa, ah, tô indo mal em matemática na escola, acho que eu vou ter que parar, enfim, eu só queria parar mesmo, enfim, <risos> é... <risos> mas eu, eu sempre toquei na igreja, né? acho que é a primeira vez que eu me lembro de, ter, de tocar na banda da igreja, a princípio percussão, eu devia ter, sei lá, uns 6, 7 anos. Com, com anos, foi com as crianças, depois de um daqueles acampamentos que a gente fazia, né? juntava as crianças que sabiam tocar alguma coisa e cantava a música tema da, da, do acampamento. E eu lembro que a, a tumbadora, né? O, o par de tumbadoras, eles eram altos, né? para mim. Então, uhum. eu não avisei o percussionista e eles tinham a minha altura. Então, todo mundo... Muita risada, porque só dava para ver minha mão. <risos> é... Enfim, eu gostava muito de, de aprender, assim, vendo o que o pessoal fazia. Eu até cheguei a fazer umas duas, três aulas de percussão com o Frederico Rossini, que era percussionista lá na igreja.
0: Uhum.
1: E ele me ensinava, assim, no fim do culto, ó, o golpe, o slap assim, open tone, champ tone, enfim. Eu fui aprendendo e eu decorava rápido. E também com uns bastante workshop que tinha todo ano. Ah, tinha os terrelas aqui em Bauru, né, que eram... Uhum. Ali, aqui, tal. E tinha um workshop de gente, assim, de excelentes músicos, né, o pessoal da banda Kadosh, já teve ano que veio o, a banda toda do Groove Soul e mais alguns outros músicos, veio o pessoal da oficina G3, né. Então eu, eu gravava muito bem, assim, e depois que eu fui crescendo, já perto da, da vida adulta, entre aspas, né, é, eu percebi que eu tenho uma memória boa, então eu sou muito visual, eu decoro as coisas eu ouço e decoro rápido então eu acabei percebendo que eu aprendia desse jeito assim né? tipo vendo como as pessoas faziam prestando atenção no movimento ah então é mais ou menos por aqui e vendo até onde eu conseguia fazer e e, e, e assim que eu fui basicamente aprendendo a tocar bateria ao longo do tempo claro estudando um básico aí tipo de rudimentos paradido deu um pouco de leitura é, com um grupo de iniciação musical né de flauta que tinha na igreja também foi lá que eu descobri que a minha memória era boa, porque eu li a partitura duas vezes, na terceira eu tava encarando a página e não tava lendo nada, eu já tinha decorado. <risos> então a minha leitura sempre foi meio bamba por conta disso, né? Tipo, uh -huh. Também porque eu era preguiçoso, mas. É. É...
0: Eu me identifiquei logo... nesse negócio <risos> 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 Sei ler, Sim. sei, mas daquele é jeito, né? A gente é, aquelas, a coisa... dois livros eu, eu... assim, tipo. De... Ah, beleza.
1: <risos> se eu botar uma partitura e um texto em alemão, certamente eu vou me dar muito melhor que a partitura, mas é, também não é algo assim, não, põe aí que eu saio lendo não é, eu prefiro não é que eu prefiro, para mim é muito mais rápido decorar, independente da quantidade de, de músicas assim, acaba sendo mais rápido decorar para mim sim é uma vantagem que eu sei que era é exclusivamente minha, não recomendo. É, também não confio 100% nela. assim É bem comum eu fazer anotações, pelo menos da ordem da música, como é que é a introdução, qual a levada é. E o resto eu decoro. Assim. Mas, enfim. Mas, é, ao longo do, desses tempos aí, além de tocar bateria e percussão, que é os instrumentos que eu mais gostava, lá para meus 10 anos eu descobri o tal do rock. Assim, descobri o que, que era de fato né, o rock. Mas uma vertente mais dos... A dos
0: arma de banho, satanás.
1: Cara, é. E do metal vida isso os metal malvado, né? Aí... <risos> os, metal malvado ladeira, toda hora, Não, os metal malvado eu
0: acho tudo da
1: hora, velho. Não, os metal malvados são os melhores. Mas daí pra frente, cara, foi só ladeira e... Diziam, né? Ah, isso é coisa de, de moleque. Quando você crescer, passa. Cara, piorou, mano. Eu... É, é o que eu mais gosto de ouvir, assim. Se você ligar o rádio do carro agora, vai ter um pendrive lá, certamente vai ter um negócio ou com pedaluto ou com gritaria. É o que eu É o que eu gosto de ouvir. Não, e mano. por conta disso, e não consegui sempre tocar bateria em casa, afinal de contas, normalmente a bateria era do meu irmão. Eu comprei minha bateria, eu tava perto de casar, faz poucos anos. Eu tinha que pedir sempre autorização para ele, também não dava para fazer muito barulho em casa. Então eu pegava a guitarra do meu pai, ficava brincando, pegava o violão. E nisso eu fui aprendendo a fazer uns acordes e tocar. E aí eu também fui tendo alguma noção de, de instrumento de corda, né? Até eu começar a, a ter oportunidade de trabalho, que foi primeiro com percussão e depois com bateria. Mas isso aí eu já, já tava nos meus vinte e poucos anos né?
0: Pode crer. Pô, lembro de uma música com esse nome aí, viu? É. <risos> Mas. Pô, que, que louco, cara. Que louco. E aí, como, como é que a, a produção foi entrando na tua vida, cara? Bom,
1: nessa de gostar de, de rock, né? Em, em geral. E tocar bateria, eu, por vezes, pra conseguir tocar bateria, eu ia na igreja, né? Eu, meu pai tinha a chave, né? Porque ele, ele era o líder da, da banda da igreja. E, sei lá, devia ter uns 16 anos, isso. Eu tinha a chave da igreja, eu sabia a senha. E eu ia lá um dia de tarde, que não tinha nada, era no, na região central, então não tinha vizinho também pra reclamar de barulho. E eu ficava lá, tocando bateria, e teve algum evento, não lembro qual, acho que foi um... Eu não lembro que evento foi, mas tem um evento de música, assim, tipo, de bandas, e montaram os microfones da bateria pra colocar no PA, que era um, um dia que podia fazer um pouco mais de, de barulho, botar um pouco mais de volume. Microfonaram a bateria e para passar o som, o cara ele colocou né, uma mesinha de som, uma Behringer de 12 canais do lado da, da batera. Foi lá, timbrou e colocou no computador né para ouvir como é que tava Aí eu falei, poxa, então dá para gravar? Que legal. <risos> tá bom. E assim, na época eu, eu gostava já de editar vídeo. Eu tinha essa, essa pira de sei lá, eu gostava de...
0: Manipular. De gravar
1: vídeos, assim. Eu gostava muito de skate, né? Na época de jogar videogame, eu gostava dos, dos jogos de skate e tal. Sempre foram meus esportes favoritos. E eu queria assistir o vídeo de skate que tá no jogo. Então eu dava um jeito de gravar no computador. Foi assim que eu descobri como é que mexia no movimento Eu descobri que ele era limitado. Daí eu fui pro... Vegas, aí eu descobri que o Vegas não era um negócio muito legal para áudio, enfim, assim, eu fui conhecendo os softwares e eu pensei, poxa, então quer dizer que se eu pegar aquele software e ligar aqui, eu consigo gravar eu tocando bateria? Legal, e foi aí que eu comecei a, a brincar de microfonar e descobri que é difícil gravar bateria, é um negócio difícil <risos> cara, desafio aceito, vamos lá e eu fiquei fazendo isso até aprender como tirar um bom som de bateria, mas nessa época eu não tinha a menor noção de como fazer o que, que era o que, não tinha também a ideia de abrir o um YouTube e procurar um tutorial, ou abrir um Google e procurar, eu fui guiando, sim, pelo meu ouvido, né, e tentando gravar um cover de bateria que eu gostasse, certo? E, poxa, isso aqui tá bonito E fiz isso por alguns anos aí Até, sei lá, 2011 é, São uns 19 anos Coisa assim Onde eu falei, cara, eu acho que eu quero fazer isso mesmo Poxa, eu quero uma Quero uma interface de áudio que dê pra gravar todo mundo Pra eu mixar depois E não, vamos lá Investir em microfone, investir em alguma coisa E aprender a fazer isso aí e foi, esse foi o princípio de tudo, assim, né? Mas antes disso eu já, já tentei brincar de gravar violão em casa. Sabe? ah, tem uma ideia de uma música, vamos ver como é que faz isso. E é tudo de maneira bem amadora, mas. Aí quando eu falei, cara, não, vamos lá, vamos, vamos fazer isso do jeito mais correto. E foi primeiro pensando em bateria. Então, minha primeira interface foi uma interface de oito canais e já pensando, tipo, não, futuramente eu quero expandir, quero botar 600 microfones na, na bateria e tirar uhum. aquele esponjão. Aí você descobre que 600 microfones não fazem um milagre, né? Tem que, tem
0: que estudar. É, hoje a gente só quer dois canais, se possível, nem, nem apertar o rec, né?
1: Pelo amor de Deus, não, o mais pronto possível.
0: <risos>
1: <risos> Mas foi mais ou menos assim, né, que, que eu comecei, né? Tentando me registrar, né, ter vídeos de eu, pra eu me ver tocando ou pra gravar ideias de música que eu tinha, assim, baseado nas coisas que eu ouvia na época, né?
0: Pô, que, que da hora, cara. Galera que não sabe também, a gente teve um, uma banda juntos aí, a Overturn. E a banda de. Uma banda de rock malvado de, que só tinha integrante bom. Bonzinho. Malvado. Não, não... Tinha... não tinha nem um malvadinho ali. É, malvado é uma palavra muito forte, né? É, um... Um rock mal criado, talvez. Talvez, acho que chega mais próximo. Um rebeldezinho ali, sei lá. Um, um, uma... um rock de criança de 6 anos que fala vou fugir de casa, dar a volta no... no quarteirão e volto pra casa.
1: Exatamente. É, é por aí. Muito bom, brincadeiras à parte, mas... É, é que estava entre um pop alternativo, brincadeira, um rock alternativo é e alguma coisa de metal, assim, né? Tipo de hardcore, lembrança de metalcore, assim, bem. Mas tinha, não, tinha grito sabe? era
0: pesado de É, e foi, e você eu lembro. E aí você gravou o nosso primeiro EP, né? Na época você não era, não era da banda ainda. É, e aí você gravou o nosso primeiro EP, cara, e foi um negócio bem louco, assim. Eu acho que é, que é legal a gente contar um pouco dessa, dessa história aí. Ah, inclusive,
1: antes disso, é, a gente gravou um vídeo ao vivo da música Erraria Humano. Nossa, rapaz. É, é, é.
0: Acho que não precisa contar isso daí, não. Foi, acho que foi a
1: primeira <risos> gravação que eu fiz, assim, não, vamos tentar gravar todo mundo, né? Bateria na, na mesinha, LR todo mundo ao vivo, enfim... Foi. Foi a primeira vez, assim... É, na, acho que nessa mesma época também gravou uma outra banda que você era baterista, que era a Movendo Estrelas... Isso. Era no mesmo ano, e no ano seguinte a gente gravou... A gente começou a produção do, do EP, né, Enganos do Coração, e foi, nossa, um aprendizado gigante, assim... Na época eu já, eu já tava estudando bastante, assim... Bastante, bastante mesmo... Se eu não me engano... Assim, claro, eu lia de tudo, procurava o que tinha, né, de informação. Hoje tem exponencialmente mais conteúdo para se estudar. Na época era, era bem mais limitado, assim. E eu estudava muito os vídeos do Paulo
0: Anhaia e os vídeos do Liciel. Grande mestre, quero entrevistar ele aqui, mano.
1: Nossa, cara, é um pessoal, assim, sensacional. E engraçado que muita gente ou gosta de um ou gosta do outro, assim, do, do estilo de produção, da sonoridade. Aham. Cara, para mim os dois... Tipo assim, fizeram a minha cabeça,
0: é. basicamente. É. é, hoje eu, eu, eu tenho... Eu, eu, eu tive uma época de, tipo, de ficar, tipo... Policial é o cara, depois ficar, tipo... Não, o, o Paulo é o cara. E depois eu, tipo, eu parei e eu falei assim, Não, pera, os caras... Os dois são bons. E eles só são diferentes. E Exatamente. isso é legal. isso é muito bom. E aí é, você descobre... Na verdade, você, eu acho que é... É legal, eu tô acabando mudando um pouco de assunto, mas é legal você, assim nessa, nessa minha, nesses poucos anos de caminhada do, dentro do áudio assim profissional, de uma maneira profissional, foi o um negócio assim que eu comecei a, a sacar que tipo é aquele ro, é aquele rolê, cara. Não existe fórmula e tipo cada um faz o seu seu workflow, cara. Cada um tem o seu jeito de trampar. Claro, existem os fundamentos e daí dos fundamentos você vai você vai criando o teu o teu workflow, cara. Isso é a coisa... Eu tava falando isso ontem com... com isso no último episódio com o Pedro Oliver que, tipo, isso é o legal do áudio, assim. Que, tipo, meu, você tem a sua assinatura e é o teu o teu jeito de... de, de... Cada, cada produtor tem o seu jeito de fazer o negócio ali.
1: É, basicamente é como cozinhar, né? Tipo, ao redor do mundo existem diversas variações da mesma comida, tipo, pão. Acho que o pão é uma comida universal. Tem toda cultura, tem alguma forma de... De grão moído, fermentado e assado. Mas cada lugar tem um nome, cada lugar tem, tem um jeito, cada lugar é um tipo de grão né, que é, que é usado para fazer né, o, o, o pão, né? E isso define as suas especificidades, cara. Então, cada lugar do mundo tem uma, uma história musical, tem um, um, tipo, um momento cultural também que define qual que é o som que vai sair de lá. Tem uma tecnologia, né? Então, são... São questões assim, a ser consideradas. É... Voltando para a gravação do EP. Na época eu estava estudando bastante as coisas do DCel, e do Anhaia. além que na época eu tinha, sei lá, eu sabia basicamente de cor todo o canal do Anhaia. Eu peguei esses dias para ver o primeiro vídeo, eu sei cantar a vinheta do primeiro workshop que ele lançou, que foi o quarto, né, que ele colocou em vídeo. Eu sei cantar a letra dos, dos primeiros workshops, de tanto que eu assisti Pra sacar qual que era o, o som e assistir os vídeos explicando, não sei o quê. No Liceu, eu comprei um curso na época, que era a Academia do Produtor Musical Black. Baita curso também, tipo, cara. E aquilo tava fervendo na cabeça, né? Eu queria aplicar de todo jeito e sair arrancando timbre, não sei o que. É, aí a gente enfrenta a realidade né? Tipo, tá, agora você vai lidar Com pessoas que não são você Que você não sabe quais são As reais debilidades dela Ou os estilos, né? Você vai descobrir agora como é que é pra, pra eles gravarem E... Assim, eu, eu posso dizer isso com, com certeza assim, Era um pessoal muito bom a, a banda Overturn em 2013 Era uma banda muito boa Porra, eu, legal. Eu, tive, eu, <risos> eu tive A, a chance, sim, de de sofrer menos com coisas que a gente encara todo dia aí. Tipo, o Pedro Bueno, né? Batera da Overturn, ele, cara, bate firme, bate forte, sem dó, sabe? Ele tinha pratos bons. É, eu tinha uma bateria boa disponível, que era do, a do meu irmão. Então, assim, eu tinha bastante coisa resolvida, assim, que me ajudou. Claro, a gente gravou em condições não muito ortodoxas, né? Gravou numa sala qualquer.
0: A qualquer sala de, de escola bíblica dominical.
1: Basicamente, bota um tapete lá e pau no gato, sabe? Mas, assim, já tinha oito canais, a gente já tinha uma coisa legal, assim, né? Se eu não me engano, a gente gravou primeiro A Enganou o Coração como single, Foi. Né, no final do ano, e depois a gente gravou EP, né? A gente acabou refazendo. E no EP você ouve, assim, o som da, da Enganoso Coração pro resto do EP é totalmente outro, né? Porque assim que eu gravei uma eu fiquei pensando, cara, não, isso aqui não sei se deu certo, não gostei desse som disso, não sei, não gostei daquilo, vamos mudar, vamos mudar, aí e... louco, assim, né, para gravar. E eu aprendi muita coisa, assim, que, que não é necessariamente um curso de, de áudio, né? Que não é um curso de áudio que ensina isso. Como paciência. Você precisa saber <risos> como ser paciente. Você tem que entender. Poxa, pra muita gente, sabe? Você, pra você é aquele negócio. Não, você bota lá a guitarra na mão do cara e. Ô, oh, grava aí. Mas tem que saber, poxa, ele tá ouvindo bem a guitarra? Ele tá entendendo o que ele tá ouvindo? Ele acostumou com o metrônomo? O timbre do metrônomo faz sentido? É, sabe? Ele tá nervoso, né? A primeira gravação e por aí vai, sabe? Eu lembro de uma experiência que foi super legal do Vitor Iray, que era um dos guitarristas, né? Uhum. É, não tava conseguindo gravar a base. De uma música que eu, eu vi, eu vi vocês tocando diversas vezes, né? quase sempre nos, nos shows do Overtime. E eu lembro ele tocava super de boa. Ele chegou na gravação, cara, travado, assim, travado. Ele tava até com falta de ar, né? E já tava, sei lá, já era tarde. Já tinha passado o dia inteiro lá na, na igreja gravando, né? Na, na salinha. Aí eu parei, olhei, eu Eurás, tá com fome? Ele, cara, ô, oh, eu tô, não? Então peraí, vamos jantar. Tipo, tinha um, um restaurantezinho na frente. Eu peguei uma Armitex lá, a gente dividiu, comeu, respirou, deu um pouco de risada, tirou, né, tirou um sarro um do outro e... Beleza, vamos voltar a gravar? Vamos. E saiu, tipo... <risos> às vezes tem, tem coisas que competem com a atenção na música, né? Ele pode até saber tocar, mas essa é a hora de executar, de fazer o som sair, né? Porque o arranjo ele sabe. Toca Ele sabe. Né? Eu
0: acho que é o maior cagaço, assim, eu é o lance de você imortalizar, assim. Eu acho que como músico... Eu... Bom, pelo menos eu sempre tenho essa, esse negócio assim, tipo, putz, agora é a hora de imortalizar o rolê. <risos>
1: Nossa, isso dá um medo, porque às vezes você ouve uma coisinha assim, poxa, tem que ficou bom, ficou 90%, aquele negocinho lá me incomoda. Aí você vai ouvir aquele negocinho daqui uns anos, você vai falar, <risos> cara, eu devia ter refeito, era tão rápido eu regravar, eu ia gastar mais 5 minutinhos. Oh, que bronca. Enfim, é uma coisa que eu aprendi também nessa gravação, né? Ah não, na pós a gente arruma Aquela besteira clássica né? Na pós a gente <risos> arruma Aí a gente vai editar e aí você vê que a edição Fica cada vez mais complicada E você começa a perder o timbre Mas cara, tava tão melhor antes Caramba, o que tá acontecendo, né? Exato Enfim, foi, foi uma coisa bem assim, Bem elucidativa assim, Ela ajudou a entender muita coisa eu, Na época eu me com com fone Que não era um fone meu Aí eu comecei a sacar que Cara, eu preciso aprender a ouvir o som de maneira confiável, né? Eu preciso ter um, um fone que eu conheço e aprender a mixar com ele. Ou sei lá, eu preciso aprender a mexer melhor nesses plugins aqui, sei lá, ler o manual deles, tirar um, um som melhor, porque parece que o compressor tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Eu descobri que eu não estava sabendo regular bem mesmo. Ou não era o compressor certo para o instrumento certo e também pensar arranjo né acho que é, muita gente confunde né a a ideia de produtor com a de arranjador é que hoje é tudo né você faz tudo você é o cara que gerencia a banda você é o cara que faz a técnica você é o editor uhum. você é o cara da mixagem você é o cara do café você é o cara do orçamento né o financeiro Nossa, o bicho. masterizador e o arranjador você tem que estar tá ali ó e eu, muitas atento,
0: vezes o né? marqueteiro ainda
1: e fazer a divulgação que tem banda que pega o material na mão e acha que as pessoas vão atrás, assim, né? É louco isso. É, muito, é muita coisa que você com o tempo pega, claro. Em, com boas experiências e as más também. <risos> Principalmente as Principalmente. más. Né? E, enfim, aí eu comecei a pensar, poxa, mas podia rolar uma segunda voz aqui. E assim, a coisa chegou muito pronta, né? Você já, já tinha as músicas na cabeça, você compôs basicamente todas elas, né? As linhas vocais. Você já tinha alguma coisa meio tipo assim... Cara, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não sei o quê. E a gente...
0: É, eu já, eu já brincava em casa também, né? Tem essa, assim, que, que eu, eu chegava eu ia compor uma música e mostrar pros caras, eu praticamente entregava a música pronta, né? Eu já... Tira aí. É, era o famoso tira aí. E aí, galera, gostou? Tira aí, próximo ensaio. Vai. Porque era isso, né? Eu, tipo, eu também eu tentava brincar, não tinha eu já eu não, não tinha interface e tal, essas coisas. Mas eu pegava o meu, meu PCzinho, velho. era era sem dó. Eu, tipo, e era PC, tipo, não era notebook, era... Era o gabinete, cara, eu pegava o gabinete, levava lá pro fundo, que você lembra que tinha um, uma, tinha um quartinho lá com a batera, uma batera podre, eu ia lá, colocava um microfone de PC assim, na posição que eu achava que soava melhor, gravava, voltava pra dentro, colocava, gravava a guitarra e tal, o baixo, fazia o baixo na guitarra muitas vezes... <risos> Mas eu chegava com... Mas realmente, eu chegava com a com música pronta pros caras, né? e
1: Enfim, assim... Isso também me ensinou a, a pensar arranjo, né? Enfim... Fazer segunda voz... É uma coisa que... que assim, na época eu saquei... Poxa, tem dois caras na banda... Nem, nem tudo é só... Né, a voz principal e uma terça... Precisa ter alguma coisa a mais... Precisa criar camada... É... Colocar, fazer dobra de grito, assim. A gente não tinha muita referência, assim, pra falar. Uhum. Tipo, um cara chegou e falou pra mim, ó, oh, faz a dobra aqui. Faz isso, faz aquilo. A gente olhou e... Beleza. Ah, eu quero um, um som sujo. Tá bom, a gente pegou o um microfone de boom e fez a gravação do início do vocal da Enganosa. Da Aquele som... <risos> <risos> cara, chegou perto do que a gente queria, assim. Uhum. o melhor som? Realmente não, mas ficou... Deu a intenção do que a gente queria na época, o que a gente conseguiria fazer, né? Sim. É uma escola muito legal. E a partir daí, a gente sempre procura acumular experiência, né? Tentar não repetir os, os erros da última e tentar acertar mais na próxima e chegar nessa, nesse workflow, né? Tipo, criar sua própria receita de trabalho, sua receita de pão. Basicamente, eu acho que esse foi o mais legal do EP, assim, né, tipo primeira vez que eu trabalhei com prazo ou oh, foi a semana que vem, cara? tipo, eu mandar prensar, não era esse rolê aí
0: é, me perdoa, cara não,
1: mas por um lado, cara isso ensina uma coisa que que é fundamental, né, o Chris Lord fala isso
0: eu lembro que a gente teve um, que a gente teve um atrito assim, de, de tipo, mano a gente, a gente precisa desse negócio você falou que ia entregar e eu tipo, nossa, aquilo me deu um Peso, cara Eu lembro de, tipo, de eu estar tipo Mano, a gente precisa Mas tipo, eu não queria estar fazendo falando isso Porque eu falei, mano, o cara é meu amigo, bicho <risos> Vou perder a amizade desse cara não mas é, a gente aprende
1: muita coisa com isso assim eu lembro que foi a primeira vez que eu fiquei até de madrugada mixando assim primeira vez <risos> é, é, e a gente a gente começa a, a, a botar foco assim tá não isso aqui tá certo vamos parar de, de rodar lâmpada agora o é. que que acertar isso aqui, isso aqui e não sei o que é e o que, o, é que eu ia falar o Chris Lord ele fala sobre isso que um dos um dos principais você é... é Lord esclarecido ou deve pensar. Agora, fugiu. Um dos principais skills assim de um produtor, de um bom produtor, é o comprometimento. É você se comprometer com o que você está fazendo e uhum. você manter o, o combinado e manter o, o seu, sei lá, a sua qualidade, né? A sua promessa até o fim do trabalho, sabe? Então você marcou um prazo, cumpre o prazo. Ponto. Ah, você falou que ia entregar um, um som aí Ah, mas foi uma promessa só pra fechar o trabalho Se vira, você prometeu sabe? O seu comprometimento vai dizer muito sobre você E beleza, eu falei Não, eu vou entregar Então, Respira fundo, entrega, claro né? Com o coração um pouquinho mais Mais bravo <risos> Um pouco mais nervoso Mas depois quando você entrega Você fala, poxa, bateu o prazo Legal, uhum. Isso é legal Aí, isso foi uma, uma lição bem interessante, assim, da gente sabe, botar prazo num, pra, numa produção é algo, diria que essencial. Sabe? Se não tem prazo.
0: Eu acho que é ter saudável, cara. É, é, saudável.
1: Sair semana que vem ou sair daqui a três anos é a mesma coisa, quando não se tem prazo. E tem, a gente sabe que tem, né? As hum. coisas mudam muito rápido, os conceitos mudam muito rápido. E às vezes você perde o, a inspiração do momento, você perde a sua referência do momento no trabalho
0: assim. É, eu gosto muito de, um, de uma história que o, o Palhinha conta, cara, que ele ele falou que tem um, um amigo dele assim ou, ou um cliente, alguma coisa do tipo, que falou que é, que, que o cara tava gravando tal, e aí ele gravou tá e o ele gravou a bateria, gravou as coisas e tal. Aliás, a, gra, a bateria ele fez no na verdade a bateria ele fez midi eu acho. Ou ele tava fazendo replace alguma coisa assim. E aí, ele, ele tava... Ele gravou tudo os negócios. E aí, quando ele tava, tipo, meio que terminando, assim... Saiu um novo pack de batera. <risos> 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 aí o... Aí o cara foi lá e mudou a batera. Aí, tipo, pô, legal, a batera tá sendo melhor? Caramba, esse baixo aqui, viu? Acho que dá pra melhorar ele. Aí o cara foi lá e regravou o baixo. Aí, putz, legal... Essa guitarra, pô, dá pra dar um grau, né? Foi lá e mudou a guitarra. Aí foi lá e, e ele, tipo, ia mudando, assim. Aí che, chegava no final, ele solta, os soltava, os caras soltavam um novo pack de novo. E aí começava, tipo, do zero, assim. E o cara ia fazendo, e era tipo, e ele falou que, tipo, isso rolou, tipo, uns 10 anos e parece que o cara não soltou o trampo ainda, mano. Meu então, meu tipo, céu. mano, isso é muito doido, né, cara?
1: Ah, não sei, sei lá, acho que não. Acho que não.
0: <risos> é muito louco, que é exatamente isso daí, ele fala, ele fala exatamente sobre o lance do prazo e de você também de, tipo, saber finalizar o rolê e entender que o... é aquilo lá, velho, é aquilo lá naquele momento, é aquilo lá e é, o melhor. E é claro, você fazendo o melhor que você, que você pode, né, mas é você poder mas você entregar aquilo lá. É entregar naquele momento lá. É um registro do momento, né, cara?
1: É, essa é a, é a coisa mais, mais difícil, assim, a gente tá numa era. Acho que a gente tá passando por um período assim de uma de uma certa transição, mas a gente tá numa época onde tudo é, é meio que negociável, vamos assim dizer. Tem sido muito comum já faz uns seis anos, sei lá, de eu ouvir de, de bandas ou cantores que eu vou gravar. O pessoal antes de colocar a boca no microfone Perguntar se eu afino a voz Assim, eu falar pra ele logo de cara Que assim, não, claro que eu vou afinar a sua voz Porque eu sei que você vai te afinar Porque a verdade é essa, cara O ser humano ele normalmente desafina Sim, natural É natural, sabe é que a gente tá acostumado Com uma sonoridade muito impecável Por conta dos programas que afinam a voz Deixam ela né, na nota Perfeita, mas se, ouvindo gravações antigas, ainda pegando multitrack, a gente tá falando esses dias, né? Ouvindo multitracks de gravações antigas, o pessoal semitona, cara, é normal, sabe? Faz parte, <risos> não, não é bonito, não, mas há um negócio é você tentar semitonar cada vez menos, ou o mínimo possível. Sim. Mas isso é complicado. Uma coisa é você fazer o seu melhor e depois a gente corrigir. Outra coisa é o cara entrar no estúdio já sabendo que. Ah, eu vou fazer um serviço ruim mesmo, e o cara ele resolve o meu problema lá. E as lives vieram mostrar, né, agora né? com a ausência de, de shows e com a febre das lives, né. Uhum. Inclusive, para mim, perderam bastante o propósito de, de ser apenas um show ao vivo, né? transmitido ao vivo, de fato. perder um pouco, sei lá, a noção do que é uma live, né. O pessoal tava querendo fazer um DVD ao vivo. Claro, e é, é legal, poxa, é uma nova fase e, e tudo é válido, assim, no quesito de criação e uso de tecnologia, mas cara, ao vivo, o pessoal não tem aquelas três horas de atenção numa música, sabe? Na voz da música. Uhum. Você tá sofinado. E tem muito artista aí que passou apertado, cara, de, de... O pessoal descobriu que o cara não canta bem. <risos> e, e, e o pessoal, né, a internet acabou virando um, um certo tribunal assim, de, uhum. de cantores cinza que estavam tocando mal ou cantando mal. Mas, poxa... Arte é, uma, uma, é um estado de espírito, né? Tem dia que você acorda bem, você tá voando, tem dia que você não, não vai, cara. É, eu, eu já entendi isso cedo tocando na igreja, que a gente tocava regularmente, toda uhum. semana, pelo menos uma vez. Tinha dia que, nossa, eu tava. a mão tava solta, eu tava saindo frase e eu tava tocando tranquilo. Tinha dia que eu jurava que eu tava tocando todas as músicas fora do tempo. Uhum. Que eu tava ou correndo, ou tava tocando lento, e na verdade era encanação minha. Era, naquele dia eu tava daquele jeito, com aquela percepção, sabe? então é uma, uma questão bem complicada sabe as bandas precisam entender o que, que você falou né? que gravação é um momento sabe? é como tirar uma foto então a gente vai fazer o melhor possível assim para vai é, assim, claro.
0: arrumar copa não dá para usar de muleta mas faz o seu melhor aí né bicho
1: <risos> é claro assim a gente vai produzir a foto o cenário né caso, arrumar a sala, posicionar os microfones, a, a escolher os efeitos e tudo mais, mas no fim das contas, a pessoa que vai estar tá lá é a pessoa que vai estar tá lá. A gente não pode esperar que seja um cosplay, né? E por muitas vezes a, os, as pessoas chegam no estúdio, assim, né? Fazendo esse paralelo, querendo um cosplay. Uhum. Eu quero soar como batera tal, ou como guitarrista tal. Mas ele não tem nada do batera tal e nada do guitarrista tal. Sabe? Não tem equipamento, não tem a mão, não tem a vivência, não tem a linguagem, o cara não tem nada então isso é um pouco assim, uma coisa complicada, é legal eu gosto de banda que tem essa essa noção assim, que cara agora é o que a gente tá fazendo, é o que a gente gosta de fazer vamos gravar e vai, sabe e da, daqui um tempo eles voltam falando, nossa cara, a gente, a gente quer fazer outra coisa a gente quer mudar um pouco a sonoridade porque cada processo gera essa essa maturidade, é um processo né? Uhum. você evolui durante esse período você muda e isso é bom na verdade, isso
0: é, é muito bom. É, eu, lembrei até de, eu lembrei de várias coisas aqui, né? De, que eu, eu li alguns livros e às vezes vejo alguns vídeos de pessoas contando algumas histórias que eu acho muito interessante, cara, que, e que tê, sintetiza bastante tudo isso, tudo isso que a gente está falando. É, lembrei do, lembrei até, até, até daquele esquema que eu te contei outro dia, do acho que foi para você que eu contei, do Linkin Park, né, cara? Você falou da, da galera mudando a, as coisas. Eu lembro que alguém contou pra mim. Eu não cheguei a ver o, o, esse vídeo de fato, mas eu lembro que alguém, cont, alguém contando pra mim de, do. Eu acho que o guitarrista do Linkin Park fazendo uma, alguma live, alguma coisa do tipo, e mostrando tipo, como fazer uma música do Linkin Park em uma hora. <risos> e era esse esquema de tipo. É, do cara. É, porque o, o que eu achei interessante de você falar do, da, do lance da, da mudança, né? De também não, não ficar estagnado numa coisa, né? Então, ele, nesse vídeo aí, ele mostra como fazer uma música do Link Park, daquela, do, do Link Park da, daquela época mais do old do school, né? Do, do, do começo, que é o que muita gente fala assim: pô, os caras é, os caras não tocam que nem antigamente e tal, não sei o que, e mudou e tal, não sei o que. E aí, ele mostra tipo, como fazer uma música daquela lá em uma hora e ele tipo, faz assim. O rolê é perfeitamente, claro. Mas ele, mas ele fala assim, ó, oh, então, tá vendo que eu fiz isso aqui em uma hora e tipo de boa? Então, é porque a gente, a gente tava tanto nessa pira que a gente entrava no estúdio pra, pra compor e a gente tava fazendo a mesma coisa. A gente sabia que. como que a gente queria. como a gente chegaria nessa sonoridade. Então, pra gente tava ficando chato. Então a gente resolveu mudar. E, <risos> e Enfim. E é, é legal esse lance do, do, do registro do momento, é, dessa parada de, de você evoluir também. Que eu acho que também não, não é um, um mérito, uma coisa só do... Que é legal a gente botar que não é uma coisa só de, do músico, né? Que a gente tá falando muito do artista e tal. Mas é uma coisa do, da produção também, né, cara? Que a gente não pode ficar estagnado na, no mesmo método de produção. No meu mesmo, no mesmo método de produção, tu batendo no microfone, o microfone tá caído aqui.
1: Cara, com certeza, e assim, é, é complicado falar de, sei lá, de permanecer sempre num estilo, é, isso foi uma, uma questão muito forte, principalmente aí entre os anos 2000 e 2010, assim na questão do hardcore e do metalcore, né? Ainda mais que foi onde deu o boom, né? Do, do estilo, simplesmente do metalcore, foi nos anos foram nos anos 2000 e muita gente reclamava, assim, poxa, mas ó, os caras estão parando de fazer isso, estão parando de fazer aquilo. Mas tem uma série de fatores envolvidos, sabe? Os os músicos, cara, estavam envelhecendo, eles estavam saindo de de, de algumas fases da vida para em outras, é, sabe, os caras estão virando pai, sabe, família tá ficando mais velho com um pouco menos de energia ou aquela aquela forma de cantar ou gritar já não estava fazendo bem para o corpo, sabe? Muita gente reclamou, é ah, mas o cara mudou o, o timbre do grito, sabe? Antes era mais agudo, agora tá mais grave, foi por uma questão de saúde, sabe? Uhum. Isso acontece em, em todos os lugares, assim, o próprio o John Mayer, né? Ele passou por um... Um inclusive, problema...
0: inclusive já vou dar spoiler que a gente vai falar de voz aí no próximo episódio com o Yuri Kufa
1: oh, gente, não percam, é sensacional <risos> <risos> e... ah cara, assim, todo mundo tem uma trajetória dentro da, da música eu, atualmente eu, eu tenho trabalhado mais com bandas e bandas de estilos variados de rock, metal assim, que eu tenho é, uma certa bagagem por sempre ter gostado de ouvir, assim desde de pirralho, mas Cara, eu ouvi outras coisas também, sabe Eu invariavelmente toquei Muita música na igreja, sabe Muita coisa diferente, sabe Meu pai sempre ouviu muito O que a gente chama de funk, né, o R&B uhum. é, Meu irmão Sempre foi muito fã de Fusion, então querendo ou não Tem CDs que eu nunca abri para ouvir do Danny de Chambers, mas eu sei cantar Os solos, de tanto que meu irmão ouvia Sabe, jazz também Samba é. Samba menos, mas ainda assim O que meu irmão ouvia, eu acabava ouvindo por tabela é, e também por conta dos trabalhos, né? Eu já eu toco com bastante gente, assim, tipo, de estilos diferentes. Eu toco uma banda de samba rock, já toquei em banda de pop, toco em banda de casamento, por alguns anos venho tocando sertanejo, esse carnaval toquei pagode, toquei é, pagode baiano. Então assim, você acaba. Cara, você tem que acabar aprendendo com, com isso, sabe? É, e isso acaba gerando outras outras ideias, sabe? Você acaba apreciando outros instrumentos ou outras questões dentro da rítmica, das harmonias ou das melodias, e isso é válido, sabe? A gente tem que considerar que o ser humano muda, sabe? E, enfim, voltando pra, das, das bandas que mudam, né? E tem muita gente que acha que alguns estilos morreram por conta da, dessas mudanças, mas cara uhum. não, o rock and roll não deixou de ser rock and roll só porque hoje tem o digital assim. eu, eu não acredito nisso Uhum. a gente pode estimular toda a sonoridade toda uma questão que era como eu falei, né, uma questão da época da tecnologia, da realidade cultural, histórica mas assim, cara, não, ele só mudou um pouco de roupa, sabe ele parou de usar as roupas dos anos 70 e 80 e hoje está usando outras roupas é, aliada a outros estilos, e, enfim são coisas a se observar, tanto pelos músculos e
0: diria que principalmente pelos produtores, assim, né sim Pô, muito legal, velho. É... Deixa eu ver, eu tava com uma pergunta na cabeça, agora esqueci. Isso é tão bom quando a gente pretende fazer um vídeo que não vai ser editado.
1: Ixi, eu, eu também tenho a memória de um peixinho palhaço, cara. Eu, eu já
0: disse. Que engraçado, né, cara? Pra música, é tipo... A, a, a memória vai, vai longe. Agora, pra, pra outras coisas... para Lembrar de pagar um boleto.
1: Cara, no colegial eu ficava irritado, assim. É, por vezes eu queria lembrar. Oh, você, lembra, você conhece aquela música? Eu não lembrava o nome da música, mas eu lembrava o nome da banda, o álbum. Eu lembrava o ano. Eu lembrava o nome do produtor. Eu lembrava tudo. Tipo, um monte de informação inútil. Que dirá na hora que chegava a prova, né? É. Lembrar. <risos> Enfim. Era, era doideira. Bem engraçado.
0: Mas então o que eu queria falar, velho, Você é, tá com. Você tá. É, pra montar umas, umas paradas novas, uns conteúdos novos aí, né? Conta, sim, po... sim, Conta sim, um pouquinho gente. pra gente.
1: <risos> eu já tô ensaiando, cara, isso há muito mais tempo do que eu, que eu gostaria e deveria, né? Eu já venho...
0: Eu quero botar aqui também que eu sempre preenchi o teu saco pra falar, mano, grava uns vídeos, bicho, Vai, faz os negócios, se quiser eu te ajudo. Mano, grava. Que... Meu, Vocês têm que ver esse moleque tocando, esse... ah, ah. Da raiva.
1: <risos> agora vai, agora vai, eu prometo. É, eu tô inclusive alterando aí, já tô com uma logo já pronta, troquei por esses dias no, né, no Instagram, tô oficializando uma página aí no Facebook pra ter mais contato com o pessoal. E vou começar a postar conteúdo mais, assim, né, com frequência, uma frequência definida, falando sobre assim, as coisas que eu mais gosto, né, dentro da, do universo da música, que é bateria percussão também, é, mas muito mais bateria vo, tipo, voltado para produção de música desde criação, à, à gravação e tudo que envolve esse, esse trajeto todo. É, falar um pouquinho de das famosas dicas que na verdade nem sempre são dicas, são <risos> são assim, coisas que a gente não se atenta, sabe? Detalhes uhum. bestas que cara fazem uma diferença gigante é, tanto para gravação quanto para pra bateria, é, eu gosto também, eu, como eu falei, eu tenho gravado bastante banda, e é o que eu gosto de gravar, eu gosto de gravar banda, sabe? até por, por quando eu era moleque eu queria ter uma banda, sabe, com a primeira gravação, eu queria que tivessem falado pra mim coisas que eu sei hoje, sabe, que tivessem feito coisas com, com a, a primeira gravação que eu fiz, que hoje eu, eu faria com a banda que eu, que eu vou gravar, sabe, então eu queria falar diretamente com, com bandas, claro, também com artistas, né, porque é, são conteúdos totalmente válidos, tanto para um quanto para outro. E principalmente produção musical aí no geral, cara. Desde de conceitos a formas de mixar, é, formas de editar e passar algumas coisas que eu, que eu tive de experiência aí. Cara, eu não, não faço isso há tanto tempo. Sei lá, acho que a primeira gravação que eu fiz valendo, assim, foi um trabalho de fato, foi em. Começo de 2011... Foi inclusive do Yuri Kufa... Que vai estar na aula que vem... Não percam... Assistam. Foi da banda dele... A Frost Velen, Que gravou o primeiro single deles... Enfim... E tem muita coisa que... Que eu gostaria de dividir com, com as pessoas... Que estão começando... Ou que sempre estão estudando... Eu acredito que não... Algo que você um dia para de estudar... E só trabalha... É um... um, um constante evoluir... Né, e, e... Uma constante aquisição de, de conhecimento... E experiências... E... Sabe... queria passar elas... Cara praticamente tudo que eu aprendi foi sozinho assim, grande parte praticamente tudo não, mas grande parte do que eu aprendi foi sozinho, eu tive poucos momentos de entrar no estúdio sentar e ficar lá vendo o que o cara ia fazer, enquanto muita gente que eu estudo né, eles foram esse cara que sentou no estúdio ou que tava lá trabalhando, fazendo sei lá, servindo café que fosse barrendo no chão que fosse e estavam lá aprendendo tava vendo como é que o cara fazia e o Carlos Malta, Carlos Malta que é engenheiro de Master, do, do Classic Master, é isso mesmo?
0: Não, é... putz grilo, velho Eu sempre ah, amo no... é. Desculpa, mas... Car Carlos Freitas, não é?
1: Não. Carlos Freitas? É, a gente coloca uma errata no, no,
0: na bio do vídeo aí É o prometo. Carlos Freitas, cara, Carlos Freitas, do Classic Master, né? Nossa, esse cara, aí, ele é ele é zica bicho. É sensacional, cara. E ele
1: fala isso que muito do que ele tem hoje diz que o para masterizar vem de tudo que ele passou, sabe? De fazer PA para banda, fazer PA para filarmônica fazer técnica de estúdio, sabe? Ele, ele trabalhou bem novo no estúdio da Transamérica e ele tinha um caderninho onde ele anotava passo a passo do que o, o produtor lá, o engenheiro né, de gravação fazia. Ele sabia a ponto de um dia o, o produtor não apareceu e ele tava, tava lá, a banda tava lá, e era uma banda, assim, legal, cara. Eu não lembro quem, mas era uma banda realmente legal, assim, coisa que tocava no rádio na época. Né? E os caras falavam, o que que dá pra gente adiantar, o cara não atende, não, beleza, vamos montando as coisas aqui, ele catou o caderninho lá e seguiu o passo a passo que o produtor fazia e montou tudo, passou som, passou timbrou, não sei o quê. que, louco! aí o pessoal filho. uma hora perguntou mas o que, que falta fazer? Ele, cara, nada, só dá o rec, não, então beleza, grava aí, vamos começar. <risos> Ele nunca tinha saído, nem sei se tinha autorização pra isso, mas... Ele foi lá, gravou, e lá pra quarta a música o produtor chegou. Aí já foi saindo, né? Não, assume aí, os caras... Não, 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 ele que começou, ele vai terminar essa gravação. E <risos> ele não conseguiu fazer isso porque ele sabia, ele viu o processo inteiro acontecer. Uhum. E, mais do que nunca a gente tá num momento de... Sabe, de aprender a lidar com a internet, assim, sabe? A aprender a aprender com a internet. Uhum. E isso eu quero fazer, sabe? Passar um pouco do que o do que eu tenho de, de conceitos né, estéticos, enfim, conceitos teóricos, práticos, né? Sobre gravação, produção, banda, rock e tudo mais que envolve esse universo maravilhoso que nós amamos.
0: Da hora. Muito louco, velho.
1: Ah, é claro. Eu vou postar coisa minha tocando, eu prometo, eu prometo. Por o favor. O último, último vídeo meu que eu postei tocando alguma coisa foi em junho de 2015. Veio. Olha só.
0: Cinco anos, faz muito tempo. Ah, rapaz, se não tivesse coronavírus, você sabe que, que é onde minha mão ia estar tá agora, né? Na tua cara. Muito bem, né? <risos> Agradeço o coronavírus. Não vou tomar uma cloroquina, vou dar um, um, vou aí dar um tapa na tua cara.
1: Muito duro, né? Enfim.
0: Cara, vou, vamos passando aqui pro final, então, vou fazer aqui a, as perguntinhas de nerd. Que é o nosso quadro aqui. Ah, meu Deus. Vamos lá. Que é... Que é qual o seu microfone preferido?
1: Cara, meu microfone preferido é esse 7 Da Shure.
0: Pô, é isso daí. Eu acho que ele tá, ele tá ganhando, velho.
1: Ah, cara, sm 7 você grava tudo. Dá, acho que até se você quiser gravar o som de um tiro de canhão, acho que ele aguenta. Você <risos> grava tudo, coisa coisa. É... Canivete ah, Swiss total, assim. Eu
0: escutei, uma mas história... que ele é de
1: luxo, né? é? Ele é um Canivete Swiss de luxo, assim, né? O palco é. da obra é o SM57. É, é. <risos>
0: Com certeza. Eu lembrei de uma história boa do, de, de tiro de canhão e microfone capacitivo, cara. Vou <risos> falar que não deu certo. É Um plugin. <risos> um plugin preferido. Que não falta na tua mix. Hã? É? Que não algum, falta? É, algum que não falta. Que você fala, mano, agora é a hora de usar esse bagulho aqui.
1: <risos> ah, SSL Channel, né? Eu, eu, eu gosto de channel strip, sabe? Login com, entre aspas, poucos botões, mas que resolve tudo. Pode crer. É, eu tenho dificuldade com um plugin com muita configuração. É uma dificuldade óbvia, né? tem muito, muito parâmetro, acho que você errar, multiplica na quantidade de botões que tem nele.
0: É, então aquele. O One Knob deve ser. Deve, deve, <risos> deve ser bom pra você.
1: É, ah, quase, quase. Né? Não é pra tanto. É. <risos> Com ele eu também tenho dificuldade. Quer dizer, tá. Eu subo desse o que mais? Aí não é pra tanto. Mas eu, eu gosto muito de usar o SSL, eu gosto do, do som que ele tem.
0: Uhum.
1: É, ele tem a praticidade de uma mesa de som, dá pra,
0: dá pra fazer tudo com ele. Então. Sim, sim.
1: Eu acho que é... ele é o, é o caro, assim.
0: É, eu, eu quando eu aprendi na faculdade. Eu tava aprendendo. tendo aula de mixagem na faculdade, a gente aprendia com ele. A gente fazia tudo com ele. Era, era bem louco. Hoje eu, eu uso. Eu tenho um outro workflow, mas é basicamente é compressão e equalização, né, velho?
1: Não foge disso. É. disso.
0: Um instrumento.
1: Ah. Baterias, né? Baterias mas... são é mais legal do universo.
0: Vamos lá, fora a bateria, o que que o que que seu instrumento preferido?
1: Fora a bateria? Cara, eu gosto muito de contrabaixo. Inclusive, na Overturn quando eu entrei é. pra, pra tocar depois da gravação do EP, foi pra tocar tocar contrabaixo é. e foi um dos instrumentos que quase me fez arrumar um professor, falar assim não vou comprar também vou, vou tocar e quero tocar contrabaixo. Eu acho o baixo bonito porque ele tem uma percussividade muito grande, né? Uhum. O groove tá muito é muito forte nele que ele cozinha com a bateria. E normalmente é o, o instrumento que eu que eu mais reparo na, na mixagem assim. a, a minha esposa, a Gabi, ela às vezes fica até meio besta Se bem que ela está ela tá começando a reparar também já né? <risos> A longa caminhada juntos né? é, Eu sempre ouço uma música e falo Meu, você ouviu essa frase do baixo? Não, peraí, e eu volto Não, você ouviu? Olha só que legal, que não sei o quê Olha só o timbre desse baixo é sempre <risos> o baixo que me, que me chama que São para coisas aleatórias assim, na
0: Pode crer é, cara, ultimamente eu tenho Eu acho que de um, dois anos pra cá Eu tenho eu tenho me apegado bastante Com o baixo também cara. Inclusive cê, eu vou te mandar um Depois que a gente gravar aqui, eu vou te mandar uma, uma mix Que eu fiz ontem De, uma, de um remix aí do, do Projeto Junho Que, cara é Só baixaria Como <risos> o pessoal diz é, Uma banda ou artista preferido
1: Ai, ah, não faz isso comigo, cara
0: Pode ser do momento é... Eu sei que sempre muda, velho você cara, pode dizer, eu assim, hoje para mim eu diria Boniver, Ah,
1: eu posso eu posso fazer assim, um, vou dividir isso em em três etapas assim para ficar mais fácil. Uma banda preferida assim que sempre que eu ouço eu falo meu, esses caras são, são sensacionais e é, são eles. Ou bandas que eu estou ouvindo agora que eu falo assim, caramba. Ah! E bandas que assim me marcaram profundamente. Uhum. É uma banda que me marcou profundamente, não consigo assim, trazer para frente, né? Foi Ember. Eu <risos> que é... Cara, assim, e seu poxa, rock alternativo, cara, o que tem demais? Cara, foi a primeira banda de rock alternativo que usava guitarra dropada, eles sei lá, sei se era drop hell, drop do sustenido. Pra um rock alternativo, cara, não faz sentido. E foi o primeiro timbre aqui, timbre de caixa grave, com agudo, com estalo e tudo lá. Deu, uhum. Caramba, isso existe. A primeira vez que eu vi, o meu pensamento foi, caramba, isso existe. <risos> tipo assim. Puf. Minha cabeça mudou, naquele dia minha cabeça mudou Inclusive muita coisa que eu, que eu Penso de timbres hoje, eu tento Chegar naquele som lá, sabe, e isso foi em dois, O som de 2005, né O segundo álbum deles é Uma banda que, que Eu sempre ouço e fico assim Caramba, esses caras são geniais Emery <risos> é, Inclusive foi uma banda também que. A primeira vez que eu vi também. É, porque é. eles variam, eles vão do 8 ao 800 assim, ó. Coisa de trocar uma introdução pra estrofe, pra estrofe né? Já, é. já mudou o arranjo todo. Exato. E é muito assim, É uma música pesada também, né? E o, o Toby Morrell, né? Ele grita muito. É um, é um grito estridente, pesado. Hum. Mas quando ele entra lógico, cara, ele tem uma voz extremamente suave, assim. lembra muito o oh, on Fire né que tem aquele a dualidade né os arranjos vocais são muito muito impecáveis isso desde o primeiro disco eles lançaram um álbum recentemente aí,
0: acho que faz um mês dois no máximo Whiteline White Line Fever
1: cara eu ouvi esse álbum inteiro tipo e fiquei pensando, meu, que esses caras façam mais uns 69 álbuns Sim. aí ao longo da vida.
0: Inclusive pra sintetizar aí, se alguém quiser escutar porque essa banda é muito boa, cara então o nome da banda é Emery e eu deixo duas músicas aí que eu acho que sintetiza tudo que você falou que é Walls, clássico e Trash eu acho que essas duas você vai é, é muito louco
1: Trash <risos> <risos> ela define tipo, a quão loucura é o Emery né?
0: Exato. enfim
1: tudo, lá tem tudo. Tem arranjo vocal, tem texturas. O
0: tem, quão diferente você quer ser, sabe? Sim.
1: É, lá é, lá é tudo, sabe? É. E é bonito, cara. E Tem R&B, tem trash, tem blast beats, tem. tem tudo. Enfim, é insano, é lindo e é pop. E isso é uma coisa que eu admiro em bandas, quando elas conseguem tornar algo com muita característica popular, assim, algo que seja acessível a pessoas. Porque muita gente, pra quem eu mostro Emery, eles ficam, caramba. Que diferente, é. mas é um diferente que ela se identifica. É. Isso eu acho legal. E uma banda que eu tô ouvindo no momento assim que, que eu fico meio embasbacado, cara. Esses caras eu, eu sou meio, meio beginner em, em algumas coisas. assim. Sei lá, às vezes eu olho pro nome de uma banda e falo: Não, agora não, não vou te ouvir. E quando eu ouço eu fico: Meu Deus, por que eu fiz isso? Eu sou muito besta. Bandas que são muito legais. Eu tô, eu tô ouvindo uns, uns sons pesados, assim. Eu, no caso, eu citaria três, porque eu uso normalmente os três na sequência. Que é o último álbum do Ghost Inside, que é o Ghost Inside, é esse ano. Uhum. É, o último álbum do Polaris, que foi indicação do, do Luiz Eduardo aí, vocal da, da Netflix. Uhum. Inclusive, fiquem atentos, Nephelin né? em breve tá soltando coisa boa aí.
0: Aliás, vocalista de 500 bandas de Bauru região, né? Piratininga, né? Ele é
1: de Piratininga. É. E também uma que eu, que eu ouvi esses dias que se chama Nothing Left, que é uma banda pós-for-today, né? Que é um hardcore pesadíssimo, assim, mas é um, é um pesado, cara, que, não sei, ele tem. Tem alguma coisa diferente que eu ainda vou tentar, sabe, descrever com palavras no futuro, mas tem peso, tem alguns traços de metal e hardcore, assim, que, cara, eu sou apaixonado. Eu, eu gosto de música com pressão, eu gosto de música pesada. Isso eu posso dizer, assim, que vai desde metal extremo, hardcore, metalcore. Até rock alternativo. Rock alternativo pode ser pesado. Hum. Isso não é um problema. Pop também, cara. E, e tem gente que, que acha engraçado quando eu falo isso, mas... Pagode, sertanejo, é, funk, uma das, certamente uma das coisas que chamam a atenção as pessoas, primeiro a capacidade de ser dançante, né, a música mexer com você, te fazer uhum. querer não ficar parado, que é o que o rock faz, né? você mexe a cabeça, uhum. né? o, o samba, o pagode faz você querer dançar, uhum. enfim, e é pesado, cara, tipo... Ainda mais eu, na ótica do Batera, né? Vem, é. o pagode é lindo, né? Você pode sentar o braço.
0: Inclusive, e... eu toquei o... O... Eu toquei baixo, acho que uns dois shows de no... uma banda que você tocou também, que é o Amigos S.A. E, cara, eu lembro que, tipo, eu eu fui, eu fui... Eu ia tocar. Eu lembro que, tipo, antes eu tava tipo. <risos> os caras me chamaram pra tocar, mano. Eu odeio esse som. <risos> eu odeio esse tipo de som, eu não gosto. E, mano, quando eu fui tocar com os caras. Primeiro que eu, que eu vi que os baixos eram nervoso pra caramba. E depois que eu, eu... Cara, no show, eu fiquei tipo... Nossa, velho, que louco tocar esses negócios, mano. Era muito louco. Era bem na hora, cara. Que era sertanejo, pop, umas paradas assim, né? No geral, os arranjos são
1: bem feitos, cara. Eu toquei pagode esse, esse começo de ano. Eu tava escorrendo lágrimas. Sempre que eu nunca vi pagode na vida. E tipo, eu tive que tirar, sei lá, umas 50 músicas. Eu toquei <risos> com uma gig numa quinta-feira... Com outra gig na sexta e depois no domingo. Sei lá, foi um negócio assim insano. Eu toquei 50 músicas que eu nunca ouvi na vida. Mas, cara do céu, tipo assim, é um negócio pesado, sabe? Eu saí do, desse carnaval com uma baqueta 5B moída. É, é raro. <risos> Nossa, eu nunca moí uma baqueta tão rápido assim, que nem tocando pagode. Que uhum. Loucura. E, na, semanas antes eu também toquei com uma banda de samba rock né, que eu faço parte que é o Sons de Jorge e também, cara a gente fez um show no CES também uma baqueta que foi embora, cara e tocando samba rock ela não tava não tava tocando metal sabe, samba rock Sim. e tem pressão, cara e isso é uma coisa legal sabe, eu gosto de música que, que tem esse impacto em você, assim sabe, que mexe com você da parte rítmica, né até porque é a minha parte favorita da música
0: pode crer cara, e pra finalizar uma música preferida aí do momento cara, uma música
1: preferida do momento.
0: Uma que você tá escutando aí bastante, você tá, tipo, voltando, né? Eu, tipo, nossa, cara, que da hora.
1: Puxa, que difícil, rapaz do céu. Ou Ainda um mais álbum, eu, tenho... eu sei
0: que você é muito eu... de álbum também, né?
1: É, então, eu, eu, eu gosto de ouvir a obra inteira, assim, eu aprendo muito. Ainda mais que eu, eu aprendi a ouvir álbum, depois que eu comecei a comprar CD, eu comprava CD pelo Ebay, pagava, sei lá, 5 reais no disco. Tinha, tinha, uma, tinha umas lojas online, tipo, acho que era da Inglaterra, que vendia por uma libra. Disco de banda que eu achava, tipo, sensacional, assim, e eu comprava. Isso, peraí, isso em fazia... que ano? 2014.
0: Ah tá, 2014. porque uma Libra hoje é um Celta, né?
1: É. <risos> <risos> uma Libra hoje deve estar valendo 69 reais, é. sei lá.
0: É um Celtinho. <risos>
1: eu tenho essa pilhazinha de CD ali. Não é muita coisa, mas assim. Eu conheço, 90% deles eu sei de, de capa a capa, assim, tudo. Sei, produtor, enfim. Faz,
0: fala um, um álbum aí. Um álbum favorito no momento? É. Ou que você sempre, tipo, indica pra galera.
1: Poxa, cara. Peraí, deixa eu colar aqui. <risos>
0: <risos> eu vou falar, por enquanto você vai pensando, eu vou falar o um meu então, que é o You Were Never Alone, do, do Emery. A gente citou ele aí, eles aí. E, pô, esse álbum, ele, ele é lindo, mano. E é. Eu escutei, eu escutei ele muito, né? Ele me influenciou muito para fazer. O, pra eu fazer uma ou duas músicas do, do meu EP, né? Então, putz, esse álbum é lindo, assim, de cabo a rabo, velho. Eu gosto muito desse, desse disco.
1: Ah, cara. Assim, eu vou, vou, não vou falar um CD do momento, assim, mas eu posso com certeza dizer que é um CD que me. Que me inspira, toda vez que eu ouço ele Me inspira a querer fazer uma música legal Ou causar uma sensação parecida com a música Que eu vou fazer ou que eu vou tocar Que é o disco Nothing Sound né Do Sweetfoot É um CD de 2005 ele Já é tipo, antigo, se for ver assim, Entre aspas é, Mas é uma mixagem do Chris Lodge É uma mixagem absurda uhum. tipo. Ele me faz querer mixar melhor
0: é, ele, tem... ele, me fa... ele me faz querer parar de mixar <risos> que Ele escolheu outra profissão Aprendeu o Excel, <risos> sei lá
1: Enfim, tem, tem música dele no... em trilha de filme, sabe? Se eu não me engano Cara, eu não lembro filme que filme que foi Mas tem Ele o que que tem... toca muito em filme, né? Uhum.
0: Tem duas músicas dele, se eu não me engano Que tocou é o... no meu casamento tem o. Um, o um, um Amor pra Recordar?
1: Não, isso aí é de álbuns anteriores. Mas ah, enfim, tá. os álbuns de pop em filme, né? Uhum. É, mas, cara, é, são, são sons pesados, são pop, sabe? Eles exploram o time de maneira bonita, exploram. Letras de maneira bonita sabe? Isso é uma coisa que me, sabe? Que me Faz refletir sabe? Quando eu não tô apresentando só na letra, eu tô pensando só no som Ou na, na linha de baixo Ou no timbre da batera Ou no conceito, sabe? Da onde a música saiu Enfim, John Forman é um compositor Fora da casinha Boa. Enfim, é um que assim Se alguém puder falar oh, Adriel, fala um álbum assim Bom, cara, esse vai Ah, vai... eu... não gosta de rock Não, 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 não respira, povo. <risos> Boa. Cara, você tem, tem muito pra aprender ouvindo aquele disco. Claro, Não. isso é um dos milhares que tem por aí, ou das dezenas que eu poderia citar. Mas é uma coisa legal porque ele tá um pouco fora assim, do, do que se toca hoje, um pouco fora do que eu tenho gravado, tenho gravado coisa mais grito, mais agressiva. Uhum. pra mim é um, é um de pop rock, mas que eu acho extremamente, tipo assim, cara expandiu minha visão pra muita coisa.
0: Boa. Cara, então é isso. Fala um, algum trabalho seu pra, que você indica aí pra galera escutar alguma coisa que, que tá rolando aí.
1: Bom, tem, tem algumas coisas legais que tem saído aí nos últimos tempos. No começo do ano saiu pelo coletivo Refuse to Sink, né? Aqui da região do 014. Tem bastante banda legal participando. É um coletivo de, de hardcore metal que tá unindo aí uma galera que quer... É, Fazer a cena do, do rock, né? Rock é do metal, assim, subir de novo e fazer eventos e ter contato com outras bandas. E a gente gravou no final do ano passado, lançou no começo desse ano, um EP, né? Que tem gravação de quatro bandas diferentes. Da Sansara, que eles gravaram o single The Calling. A Neflin gravou Depois da Tempestade. A Trice gravou a música cara esqueci o nome da música deles eu vou Afundados. lembrar
0: alguma coisa ah, esqueci
1: a e mentiras se não me engano isso é isso e a Marty que gravou a nós somos a doença são tipo quatro sons diferentes a gente gravou tudo num né num, num dia só quase um dia para gravar as quatro baterias outro para gravar foi bem expressa, assim mas cara quatro sons muito legais foi uma oportunidade animal de trabalhar com o pessoal o pessoal manda bem demais é, também esse ano saiu, um pouco antes aí da pandemia, um EP da Nose Dive, é, o Dual Day, que eu gostei demais de trampar, cara, a gente foi um som extremamente orgânico, a gente gravou sem clique, assim, com a banda toda tocando junto, pra, é pra, pra tentar pegar a vibe da gravação e tal, da, do, do ao vivo deles na gravação. Você vê que eu, nossa, eu fiquei extremamente feliz assim, com o resultado final, ficou muito bonito e Tá rodando o Brasil aí, vira e mexe aí. De duas, duas semanas ele solta o então, pessoal lá do blog, lá de não sei de onde, compartilhando nosso som, não sei o quê. E, enfim, bem, bem gratificante. E, cara, é isso. Ah, também é o seu IP, acho que o IP, é um, como é que é? Um coração partido por metro quadrado,
0: Na verdade é é, é, cheio é, um, de... é um bagulho doido lá, procura a que vocês acham lá, é mais fácil.
1: O EP, o primeiro IP, se não me engano, que aparece no seu Spotify, que é um IP que eu toquei. Esse é legal. sim que... Ah, o que, que você tocou, pô? Eu toquei nesse EP, um EP que eu... gosto
0: muito dos arranjos, eu gosto muito do que É, mas eu gosto muito dos arranjos de bateria lá, cara. Eu acho que foi muito... Pô, e é, é, é muito louco que, tipo, eu tava sem ideia nenhuma assim de, de batera o, e os, algumas eu acho que tinha música gravada tava no violão tava na, tipo na guia da guia assim só no metrônomo e o Adriel foi lá e fez um trampo sensacional é, pô que daí até me deu ideia para para o baixo e para para as guitarras eu fui tipo tudo meio que me baseando na tua linha de batera, mano valeu mas ficou ficou muito bom cara eu, eu fico feliz
1: de poder contribuir assim para esses trabalhos com com um pouco do que eu tenho de, da musicalidade e tal. Eu acho que essa é a coisa mais legal, assim. Não é você brilhar no disco, cara. Mas é fazer o, o que você pode fazer. E se couber, colocar um pouco do, do, da sua identidade lá, sabe? Se for o caso. Pode crer. E ficou bonito, tá? gosto Gosto. Gosto daquele CD.
0: Pô, então eu quero te agradecer aí, cara. Por, por participar, por, tá, é, por ter tirado esse tempo aí. <risos> o o Adriano... Eu vou contar esse podre aqui Eu falei, assim, oh, oh, oh. Eu falei, cara, então, você pode gravar a tua voz aí? Ele, não posso, tal, não sei o que, né Pô, e o cara é batera, né O cara tem, falou aí, tem a placa dele de oito canais aí e tal Pô, achei que o cara ia colocar 15 microfones, assim, na, no, na, na boca dele, assim Pra pegar uma, um microfone na frente, o outro assim, meio do, do, do ouvido, assim Pra pegar várias... Várias formas aí, para me dar várias opções aí pra editar a voz dele. <risos> o cara não achou um cabo de microfone na casa dele. Tá tudo no cara, estúdio. Cara, é incrível.
1: <risos> Parece que tá tudo no estúdio. Todos. E quando eu comprei a placa de som, eu comprei uma porrada de cabo. Tá tudo lá. Ó, tá tudo aqui, ó. Placa de som tá aqui, microfone tá aqui também. Mas.. Que jeito, cara? Não tem cabo. Não liga o Phantom Power e os microfones é assim, <risos> que não são fundos no estúdio. Ai, muito é, bom, casa cara. De muito medo, bom. O espeto é só de cabo P10 que não funciona Phantom Power. Né? É a vida.
0: É muito bom, cara. Enfim, muito obrigado aí. Muito
1: obrigado. convite. feliz demais e... aí de, de ter podido. De... Ter trocado essa ideia com vocês aí, espero que seja legal pro pessoal também.
0: Pô, com certeza vai ser, e futuramente a gente eu vou te convidar para você, pra gente poder trocar ideia mais específica sobre gravação de Batera, umas, alguma coisa mais técnica, assim, pra, pra galera poder é, pegar algum conteúdo aí, poder aprender mais. Eu também, né? A gente fala galera, mas é, é, pra, pra, é, é eu, né? <risos> mas é isso aí e certeza, cara fala uma... as, as suas redes aí como que a galera te acha é, no
1: Facebook conta por Adriel Felipe é, também no, no Instagram é, arroba underline Xadriel, vou pedir para vocês depois deixar aí na, na bio aí do, do vídeo aí e se inscrevam lá também tem um canal no YouTube e, e provavelmente se vocês
0: encontraram no Instagram
1: vocês vão acabar encontrando o resto e eu vou soltar aí nos próximos dias a gente está gravando que dia é hoje mesmo
0: Rapaz, hoje é dia 8 do. 8 de
1: julho. Eu não sei quando vai sair, mas provavelmente quando esse podcast for ao ar já vai ter bastante coisa legal rolando aí. Tem umas novidades bem legais. É, não só de, de conteúdos ah, é. de também como cover. Já tem alguns covers que já estão prontos. Eu só tô esperando para lançar aqui para acertar o cronograma aí. Finalmente, as bandas que eu gravei vão me ver tocando a metal. Não, não vou acreditar que eu só sei tocar sertanejo.
0: <risos> Pô, vamos, vamos ver isso daí então, hein? Pô, é isso aí. Mais uma vez, obrigado. É... Enfim, fica com Deus aí, cara. E... e é isso. Qualquer coisa que você precisar, estamos aí. A gente sempre tá junto. Noite, tamo e junto, quando você precisar também do, do... de espaço aqui, você sabe que... que... A casa é sua, fica à vontade.
1: <risos> Se eu precisar de um campo de XLR, XLR, você <risos> Eu
0: impresso, impresso.
1: <risos> Enfim, não, igualmente, cara. É sempre uma honra fazer trabalhos com você aí. Inclusive, pra quem tá assistindo e chegou até aqui, parabéns, você é um vencedor. É, e diria <risos> que você é um privilegiado, que não é todo mundo que tem paciência pra... Pra estudar e aprender, certamente você já tá na frente Pense nisso E você vai ver, vai ver essas duas caras aqui Em outros vídeos aí, tocando música junto Mas é, isso é conversa pra um outro momento
0: É, vamos Vamos, vamos ver aí a gente vamos, vamos, Vai rolar, vai rolar, vai rolar Vamos tirar tá isso lá. do papel e vai rolar. Nossa, tô ansioso. Caramba. <risos> <risos> Mas é isso. Então, falou, gente. Ah, esse foi nosso episódio com o Adriel Felipe. Procure ele aí. É, eu também tenho minhas redes aí. Só procurar gagoes. G-A-G-O-S. Eu tô até no TikTok. E eu tô falando sério? É... Tá mesmo. <risos> e... <risos> e é isso aí. Fiquem com Deus. Até mais. Abraço. Valeu. Music Podcast. O podcast de produção musical.